0: Écoutez, le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario
1: Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube, Cube Radio.
1: Et c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario, ça va bien? Oui, alors euh, des euh, dizaines de milliers d'immigrants dans la salle d'attente...
0: Oui, ben écoute, je voulais un peu finir ma chronique mercredi sur ce sujet-là, mais je pense que pour comprendre l'ensemble de la réforme qui est, qui est devant nous actuellement au Québec sur l'immigration, il faut avoir un, un portrait un peu plus global. Ouais. Et il faut comprendre qu'actuellement, euh, il y a à peu près 100 000 immigrants qui sont dans la salle d'attente euh, de recevoir leur citoyenneté canadienne euh, québécoise, dans le fond. Il y a 65 800 qui sont déjà en attente, T'en as 18 400 qui sont en attente d'une réconciliation familiale. T'en as aux plus de 16 500 qui sont en attente pour des motifs humanitaires. Et t'en as plus de 20 000 euh, qui sont dans le programme des migrants investisseurs. Et je voudrais te rappeler que ça prend en moyenne, bon, Québec fait tout le processus et tout ça, mais il y a toujours le fameux processus de 18 mois d'attente euh, qui est de responsabilité d'immigration Canada pour euh, les accepter. L'autre chose qu'il faut dire, Mario, c'est que l'année passée, le Québec a reçu 43 795 étudiants internationaux dans le, dans le, de l'étranger, dans le fond. Donc, tout le débat qu'on a eu avec Jolin Barrette, ça touchait à peu près 5 000 étudiants dans le programme du PEC par année qui étaient acceptés. Pour recevoir leur citoyenneté canadienne. Alors, je voudrais rappeler, Mario, que 100 000 immigrants, c'est quasiment la moitié de la population de la l'Abitibi-Témiscamingue. C'est une bonne partie de la population de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Alors, quand les gens disent il faut débattre de ça, il faut prendre le temps de débattre de ça, puis il faut être en mesure de bâtir une, une nouvelle réforme qui va permettre de répondre que les immigrants puissent, notre stratégie en termes d'immigration, puisse permettre de répondre à des objectifs qu'on recherche, nous, au Québec, et les besoins qu'on a. Puis, naturellement, il y a toute la question de l'intégration à travers ça. Donc, c'est quand même, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, il faut prendre son temps et avoir quelque chose de très cohérent avec, qui va dans le sens des intérêts du Québec.
1: Parce que, Gilles, si tu si as écouté, là, pour, mettons, dans la dernière année, si tu as écouté les partis d'opposition devant la CAC, tu pourrais avoir l'impression qu'ils seraient rentrés, dans la dernière année, zéro immigrant. Ouais, parce qu'à sinon... qu plusieurs étapes, ils ont été euh, questionnés, puis condamnés. Les, les 18 000, vous les avez laissés sur la liste d'attente, puis les autres, puis les portes sont fermées, puis là, ça ne marche plus. Puis, mais je veux dire, dans cette année où l'opposition va avoir dit toute l'année que qu personne ne peut rentrer, puis ça ne fonctionne plus le Québec va avoir accueilli plus de 40 000 nouveaux arrivants quand même. là.
0: Mario, il y a beaucoup d'intellos en France qui cite souvent le Québec, puis tout ça. On, en fonction de la population qu'on a, au pourcentage de la population qu'on a, on, on reçoit deux fois plus d'immigrants qu'aux États-Unis, puis deux fois et demi plus qu'en France. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, Bob Côté, puis d'autres collègues, euh, ont raison de dire... Les gens nous, nous mettent ça dans la face, c'est un sujet tabou. Puis il y a deux scénarios. Plus d'immigration, il y a encore plus d'immigration. Alors moi, je pense qu'il doit y avoir d'autres voies et c'est pour ça qu'il faut toujours ramener ça dans un contexte qui est plus global et le chiffre du 100 000 immigrants dans la salle d'attente est un exemple de la générosité du Québec. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut mettre des balises puis que le gouvernement Legault a raison de prendre le taureau par les cornes puis donner une réforme qui va être adéquate puis qui va répondre aux aspirations et aux besoins euh, de la société québécoise. L'autre élément, Mario, que je veux te parler, c'est la Caisse de dépôt. Oui. Michel, euh, Michael Sebia s'en va. Il euh, y a toute une campagne pour connaître un peu la relève. Mais en fouillant dans mes dossiers en fin de semaine, je me suis rappelé lors d'un passage entre l'Amérique du Sud et le Québec pour visiter mes parents, que tu avais fait une intervention, et c'est probablement pour moi une des plus grandes charges de cavalier que tu avais fait en commission parlementaire, interrogeant Henri-Paul Rousseau, l'ancien PDG de la Caisse, au grand moment de tout l'effondrement... Du papier commercial. De, 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 exactement. Je voudrais que tu nous parles de ça, parce qu'il faut se rappeler que à, avec la stratégie d'Henri-Paul Rousseau, la Caisse de dépôt a perdu presque 40 milliards. C'était la dérive des produits dérivés ce qu'on appelait les fonds spéculatifs, les papiers commerciaux, et je crois que tu avais littéralement, en tout cas, parce que ça a fait, quand tu vas sur Google, puis tu t'en... Et d'ailleurs, on en parle beaucoup dans le livre de la caisse dans tous ses états de, de M. Pelletier. On parle beaucoup de ton intervention.
1: Ben, C'est-à-dire que moi, le papier commercial, je pense qu'il y a eu... C'est pas seulement la caisse. Il y a des gens qui se sont amusés à construire des nouveaux outils financiers euh, dans lesquels ils mettaient toutes sortes de cochonneries. C'était des actifs, il y avait des prêts auto, des prêts hypothécaires, toutes sortes d'affaires là-dedans. Euh, les subprimes aux États-Unis. Et finalement, on a bâti des outils financiers euh, où... Et, et là, je reprends les mots d'un des... Quelqu'un qui connaît bien, bien, bien la finance, qui m'avait briefé à l'époque, qui m'avait dit... Dis-moi du dis Mario, j'ai euh, quelqu'un qui gérait là, des milliards là, de portefeuilles. Dis-moi, j'en ai zéro de ça. la caisse en avait pour 40 milliards. Là, on perd... Moi, j'en ai zéro. Dis pourquoi j'en ai pas acheté J'ai jamais compris ce qu'il y avait là-dedans. dis je travaille en finance. J'ai jamais compris ce que si je l'achetais Du papier commercial, j'ai jamais compris ce que j'achetais. Puis dis-moi quand je sais pas ce que j'achète, je garde l'argent dans mes poches. <rire> mais c'est un... très simplifié. À moi, ça m'a dit à quel point la caisse. S'était aventuré, puis avait quasiment à un certain moment encouragé, puis la Banque nationale s'est mise dans le trou, puis d'autres joueurs. Mais il mais avait... Ben... Ouais, mais y avait. Oui, mais il y avait un. Disons, des erreurs qui ont été commises quand même graves, et qu'une institution comme la Caisse, il y avait eu un manque de discipline. Et s'il y a une chose que je, que je dois donner à Michael Sebia, oui, des années de. Certainement des années de bon rendement, euh, mais euh, je pense qu'il aurait donné à la Caisse une méthode, une discipline. Mais Gilles. On, on l'a dit, là, on le répète, mais c'est pas qu'une moyenne binnerie. 327 milliards. Tu la caisse, mettons, les, ça, a pris, ça a pris les dix premières années quasiment pour ramasser un milliard ou deux. Tu sais, ça a mm -hmm. parti très lentement, mais c'est gigantesque aujourd'hui. Pas juste ah, au niveau nord-américain, au niveau planétaire. Tu sais, le président oui, de la caisse se présente n'importe où. Il gère 327 milliards d'actifs. C'est du sérieux, là?
0: C'est trois fois le budget annuel du Québec. J'annuelle ben oui. du Québec, 111 milliards l'année passée. Bon. C'est très gros, c'est très puissant. Ça rouvre les portes de toutes les chancelleries, puis de toutes les, les, les formes de chambres de commerce à travers le monde. Donc, euh, tu as accès à, aux établissements financiers les plus importants sur la planète. Alors, là maintenant, c'est la prochaine étape. Donc, Sabia, il faut comprendre qu'il avait ramassé ça dans, dans, dans une situation qui était... Écoute, il faut se rappeler qu'en 2008, le monde financier était au bord de l'abîme. Il faut se rappeler de ça. Il ouais, n'y a Alors, pas juste la euh... caisse
1: de dépôt qui a perdu de l'argent. Mais, mais disons que la caisse en a perdu particulièrement. Là.
0: Alors, il a fait un travail pour moi qui est, qui est assez... Moi, je pense qu'il mérite des félicitations. Et euh, il ne pas eu facile quand il est arrivé. Hein. C'était l'anglophone de Toronto puis tout ça. Puis il a fait un excellent travail. Moi, il y aurait peut-être deux erreurs. C'est sûr que Rona, personne n'a aimé ça. Et naturellement, la question des, des, des trains de métro là, pour le REM, là, on n'aime pas ça du tout. Donc, c'est sûr que la, la question des fleurons québécois s'est ancrée dans l'ADN du peuple québécois. Je pense que c'est une des choses que devra relever comme défi le, le ou la prochaine PDG de la Caisse. Mais moi, Mario, ce qu'on veut dans le fond à la tête de la Caisse, c'est quelqu'un qui est peut-être ennuyant, il est peut-être plat. Mais c'est un bon gestionnaire. Ben c'est oui. devenu tellement financier, euh, c'est devenu tellement financier, la Caisse de dépôt aujourd'hui, que ça prend quelqu'un qui a justement un profil et une expérience de gestion de fonds financiers. Il faut qu'ils comprennent ça. Et ça, c'est complexe, c'est compliqué. C'est à la fois c'est très international aussi, donc il faut que tu aies une vision un peu, plus, un peu plus globale, tout en restant les deux pieds dans le labour québécois, parce que la question la question des fleurons, la question de l'économie ici, chez nous, c'est extrêmement important pour la vie dans les régions du Québec puis pour la vie, pour la vie euh, en général au Québec. Alors, c'est certain là, que c'est un, 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 une grande réussite collective comme Hydro-Québec. Alors, j'ai hâte de voir qui va être euh, le prochain ou la prochaine à diriger le modèle des Québécois. Ben, le concours de recrutement est lancé. Merci beaucoup, Gilles.
1: Salut Merci. On se reparle.